0: Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Size göre hayal, bize göre gerçek. Kardeşlerimizden gelen sorular üzerine bugün zikir konusunu ele alacağız. Zikir nedir? Kısaca onu bir tarif edelim ilk önce. Zikir anma, anımsama, ezberleme ve sevap kazandıran her şeyin adına zikir diyoruz. Zikir ilahi bir emirdir. Aynı zamanda 54 farzdan biridir. Yani kısa ez cümleyle ifade edecek olursak, 24 saatlik kişinin yaşantısında bütün hallerde Efendimiz Aleyhisselam neyi, nerede, nasıl yapmış bunun tamamına bir zikir diyoruz. Buna örnek verecek olursa mesela Efendimiz Aleyhisselam eve girerken nasıl girmiş, hangi duayı okumuş, çıkarken hangi duayı okumuş veya Efendimiz Aleyhisselam bir örnek daha verecek olursak aynaya bakarken nasıl dua etmiş bir tane örnek olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynaya bakarken şöyle dua ederdi. Allahümme kema hassente halki fe hassin huluki. Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zikir aslında sadece tesbihe bağlı olan şeyin adı değildir. Zikir kulun Rabbi ile irtibata geçmenin adıdır.
1: Bazı insanlar zikrederken neden bağırır? Ani bağırmalar cezbe halinde mi ortaya çıkar?
0: Bazı kardeşlerimiz zikir yaparken veya herhangi bir mecliste Allah lafzı denildiğinde veya Efendimiz Aleyhisselam'a saravat getirildiğinde veya dini bir terim kullanıldığında çok şiddetli bir şekilde bağırıyorlar. Bundan alakalı bu bağırmalar gerçekten şeytani midir, rahmani midir veya bir cezbe halimidir midir? Bunu izah etmek çok önemli Rahmani midir, şeytani midir? Bunu genel itibariyle bir ele almamız gerekiyor. Şimdi kullar ibadet ederken veya bir mecliste neden bağırırlar? Onun izahı şöyle, yaptığımız istişareler ve istihareler neticesinde kul hata yaptığında her hatadan dolayı bedenine giren, musallat olan bir cinni var. Şimdi zikir yaptığında da kişi veya bir meclise girdiğinde de orada Efendimiz Aleyhisselam'a salamat getirdiğinde de Bağırmasının ana temeli cezbeyle alakalı değil. Burası çok önemli. Bilakis neyle alakalı? Bedene giren cinnin Allah diyerek içeride kendisini kamufle etmesiyle alakalı. Çünkü şeytan dese bağırırken zaten ortaya çıkmış olacak. Allah lafzını kullanarak o cinni içeride kendisini kamufle etmiş oluyor. Peki hani cezbe hali nedir? Onu da izah etmemiz gerekiyor ya. Cezbe hali... Kişi Rabbini zikrederken veya farklı bir ibadet yaparken kişinin ruhunun kendisini salması, bırakması, kendisine böyle bir dinginlik gelmesi yani İslami literatüre göre izah edecek olursak huşuyu yakalaması. Zaten cezbe hali geldiği zaman kişi de bilakis bağıramaz, daha çok yumuşak böyle bir hale gelir. Çünkü kalp yumuşadığı için beden de ve bedenin organları, azaları da Kalbe tabi olduğu için kalp hangi hale bürünüyorsa onlar da ona tabi olmuş oluyor. Yani kısaca ifade edecek olursak bağırmak cezbe değil. Bilakis bağırıldığında melekler oradan kaçıyor. Mesela örnek verecek olursak hiç olayın içinde olmadığınız bir kavga meclisi. Düşünün evinizdesiniz, balkona çıktınız. Dışarıda insanlar birbirleriyle kavga ediyor. O bağırışmaların içinde, olayın içinde olmamanıza rağmen içinize... Nasıl huzursuzluk geliyor? Bir anda böyle insan çok agresif hale geliyor. Veya düşünün çocuğunuz evde bardağı yanlışlıkla kızınca anne veya baba bir anda bağırdığında herkes nasıl bir anda geriliyor? İşte burada bağırıldığında melekler oradan kaçıyor. Melekler kaçınca zaten ne olmuş oluyor? Otomatikten şeytanlar gelmiş oluyor. Bir de şunu da izah etmek istiyorum. Hani bağırma olayı kendi yaşadığım bir vaka da var bundan alakalı. Geçmiş zamanda yani İstanbul dışında bir yerde okurken tabi dediler ki falanca bir yerde Allah dostu var. Biz de Allah dostlarını çok severiz. Çünkü yaşayanlar ve vefat edenler bizim için aynı kategoride olduğu için çünkü ikisi de Allah dostu ruhlar ölüm olmadığı için biz de dedik ki o zaman Allah rızası için Allah dostlarını ziyaret edelim ve dualarını alalım. Tabi gittiğimde öğlen namazına yakındı. Öğlen namazını kıldık. Sünnetini kıldım, farzı için cemaatle, mesciddeydik o arada bir yerde. Normal namazdayken kişi zaten ne olur? Ee, hani orada Rabbini, emirlerini düşünür, okudukları veya okunan ayetleri düşünür ki hani Allah rızası için kılmış olduğu namazdan lezzet alabilmenin tadına varmayı ister kul. Bu arada öğlen namazının birinci veya ikinci rekatıydı ki e, gittiğim yerde bir yere bağlı olan kardeşlerimiz var tabii. Orada yanındaki amca öyle bir şiddetli bağırdı ki oradaki hoca efendi namaz kıldırırken. Şöyle söyleyeyim, yüzümün rengi değişti. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda öyle bağırınca çünkü kişi de hani bir anda boşluğuna denk gelince öyle bir şey yaşıyor ki. Neyse ben o tramvay namaz bitti atlatmaya çalışıyorum. Arka safa geçtim. Hani dedim tenhada tek bir yerde en azından öğlen namazının son sünnetini, Az önceki yaşadığım badireyi rahat bir şekilde atayım da rahat rahat bir iki rekat namaz kılayım. Tabi ben tenhaya geçince amca tekrar gelip benim arkama geçmiş. Benim yine haberim yok bundan alakalı. Orada namaz kılarken bir daha bir bağırdı. Öyle bağırınca zaten namazın içinde bir daha bir ilkindim. Ya yani dedim ben en iyisi dedim buradaki Allah dostunu ziyaret edeyim. İşime gücüme bakayım ondan sonra bir şekilde ayır Bunu niçin ne için Lütfen bu anlattıklarımızı yanlış anlamayın. Burada kimseyi eleştirmek için, kınamak için Anlatmıyoruz. Burada o abilerimiz, kardeşlerimiz farkında olmadan, içeriğini bilmeden bu şekilde yapıyorlar. Onlar da anlam veremediği için dışarıdaki insanlar da onlara baktığında zannediyorlar ki çok bağıran, çok takvalı oluyor, çok Rabbine yakın olmuş olur. Halbuki böyle değil kardeşlerim. Örnek verecek olursam bakın o bağlı oldukları Allah dostlarının hayatlarına bir baksınlar. Onlar hiç böyle bağırmıyor. O zaman... Başındaki sahibi böyle bağırmıyorsa aşağıdaki neden bağırıyor? Bu da düşünülmesi gereken bir şey. Yani burada bilekis, bu Allah dostları doğru bir şekilde zikir yaptıkları için yani o cezbeyi sükun içinde insanlara göstermeye çalışıyorlar. Yani yaşayarak zaten göstermeye çalışıyorlar. Burada da kullar birbirlerine farkında olmadan bir kaftan biçmiş oluyorlar. Yani sen çok bağırıyorsan işte daha ilerdesin diye bu şekilde kişiler birbirine bir makam biçiyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. İkinci yaşadığım bir olayı da anlatayım. bundan alakalı. Yine istişare yaptığımız bir kardeşimiz geldi. Problemleri var. Tabi istihare ve istişarelerle hareket ettiğimiz için. Nereye gitse bağırıyor. Genç bir kardeşimiz 24-25 yaşında. Evlenecek, evlenemiyor bu halinden dolayı. Dışarıda bir toplumun içine giremiyor. Hatta diyor ki bir gün bir camiye gittim. Yani ne zaman bir camiye gitsem. İster istemez orada Allah'tan bahsettikleri için aşırı bir şekilde bağırıyorum ve insanlar huzursuz oluyor. Ben de bundan çok etkileniyorum. Yani camiye de gidemiyorum. Bilakis eve kapanmış bu şekilde. İş yerine gidecek, çalışacak. Bundan dolayı da çalışamıyor. Tabii bu kardeşlerimiz Allah razı olsun istihareler ve istişareler neticesinde bu halden kurtuldu. Söylediklerimizi uyguladı ve bir anda o ses kesildi. Şimdi dedim ki ben Allah diyeceğim. Bakalım sen bağıracak mısın? Allah dedik ortada ses yok. Efendimiz Aleyhisselam'a salavat getirdik ses yok. Ona dedim ki bak gördün mü işte bu cezbe hali değil bilakis buradaki cinnilerin içeride kendilerini kamufule ederek Allah demesiyle alakalıdır. Sonra bu kardeşimiz tabi bir yere bağlı e, ailece bir yere bağlılar eve gidince şimdi ister istemez babasında da ailesinde de bu türlü problemler olduğu için şimdi evde herkes bağırıyor bir bağırmayan kendisi kaldığı için bu sefer insanlar tuhaf da bakıyor. Yani bir zaman sonra yine geldiğinde kardeşimiz bende bağırmalar kesildi ama bu sefer evdekiler bağırıyor onları nasıl halledeceğiz? Bu sefer insanlar bana farklı gözden bakıyor. Hani sen bağırıyordun ne oldu neden bağırmıyorsun gibilerinden. E biz de dedik ki biz onlara dua edelim inşallah. Yani burada seninle yaptığımız istişareler neticesinde verdiğimiz bilgiler neticesinde sen de aynı bilgileri onlara ulaştırırsan onlar da eğer uygularlarsa Rabbimin izniyle Rabbim de izin verirse bundan alakalı ne yaparlar? Kurtulurlar diye kendisine bilgi verdik. Yani şu an o kardeşimiz elhamdülillah evlenemiyordu. Evlendi, bir iş yerinde çalışamıyordu ki bundan dolayı çok sıkıntılı bir şey. Toplum içine giremiyor, diyelim ki akraba ziyareti yapacak, yapamıyor. Hep insanlar farklı gözden bakıyordu. Şu an e, halen görüşüyoruz, e, yine istişarelerimize devam ediyoruz. Yani nacizane vesile olduğumuz başka bir de.
1: Sayılı zikirler yapmak sakıncalı mıdır? Eğer öyleyse Allah dostlarının vermiş olduğu sayılı zikirler neden var?
0: Sayılı zikir, Allah dostlarının vermiş olduğu zikirlerde bir problem yok. Allah dostlara bilakis sayılı zikir verdikleri için şunu aslında kastetmişlerdir. En yakın yeri verdikleri için onlara, en yakın yeri verdikleri için burada da Allah dostlara zikirleri vermelerinin sebebi Kullar alıp bu sayıları tamamlasın için değil, bilakis o sayıların içini doldursun diye vermişlerdir. Yani sayıyı tamamlamak için zikir yapın diye zaten bu şekilde öğüt vermiyorlar. Bilakis hani Süleyman Çelebi Hazretleri'nin kasidesinde geçiyor ya, ''Bir kez Allah derse gönül aşk ile dökülür cümle günah mithlu hazan.'' Gönülden bir kere kişi Allah derse allah Teala onun bütün günahları ne yapar? İmha eder, hepsini mahveder. Gönülden söylenen bir lafız, bakın bir defa söylenirse Allah gönülden tarumar olur gider bütün günahlar. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifadesiyle kendisi böyle ifade etmiştir. Demek ki o zaman burada bilakis sayıyı doldurmak için değil de aslında o zikrin içeriğini arttırmamız gerekiyor. Yani kardeşlerim Allah dostları evet kendisine bağlı olanlara sayılı zikirleri veriyorlar ama sayıyı doldursun diye vermiyorlar. Buradaki incelik bu. Yani sayı için yaparsa kişi Allah muhafaza e zaten Allah için olmamış oluyor. Dolayısıyla gizli şirk'e girmiş oluyor burada. Gizli şirk de hani karıncanın ayak sesinden daha gizli diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar tehlikeli olan bir şeyi zikir yaparak kişi gizli şirk'e giriyor. Burada anlatmak istediğimiz konu bu. Hani anlatılır ya kıssalarda bir bayan sepetin içine elmalar koymuş. Ve sevdiği kişiye götürürken yolda bir derviş onu görünce dedi ki sepetinde ne var? Dedi ki elma var. Peki dedi kaç tane? O bayan ona dedi ki dervişe dedi insan sevdiğine sayılı olarak götürür mü? Eğer seviyorsa sayısız götürmen lazım. Yani burada aslında onu söyledikten sonra derviş diyor usulca tesbihini kopardı. O sayıyla alakalı bir şeyler yapıyordu. O anladı ne demek istediğini. Ben de Rabbimi eğer seviyorsam niye sayıya takılayım ki? Sayısız yaparsak Rabbim de bize sayısız bahşedeceği için o yüzden sayıya takılmayalım. Bir de sayıya takıldığımızda bakın kaçırdığımız başka bir yer var. Şimdi sayı dolduruyoruz ya ruhumuzun ihtiyacını biz bilmiyoruz. Ruhumuzun ihtiyacı nedir? O sayıda diyelim ki kul bin tane zikir yaptı. Ruhunun ihtiyacı 3000 bin olabilir. Burada rakamı kasti olarak veriyorum adet olsun diye vermiyorum. Altında çizmek istiyorum bunu. Bu sefer kulun ihtiyacı daha fazla. Kul yine sınırladı ihtiyacı olan bedene gelmesi gereken vitamini bundan dolayı alamadı. Veya yine kulun bedeninin ihtiyacı diyelim ki 3000 tane zikirse kul bu sefer bunu ne yaptı? Fazla çekti, bedenine fazla bir vitamin yükledi. Çünkü yapılan zikirlerin tecellileri olduğu gibi bir de yapılan zikirden dolayı hangi allah Teala'nın ismini zikrediyorsan kula dönüp yansıması olan konular var. Bunu biz bilmiyoruz mesela. Örnek verelim. Mesela kullar El-Kahar ismini çekerler ki burada yapılan istişareler ve istihareler neticesinde El-Kahar isminin çekinmemesi gerekiyor. Yani burada El-Kahar ismini çekince hani örnek x bir kişiye kahrolsun diye onun adına zikir çekiyor. O zikri yaptığında bu sefer zikir gidiyor, yansıması olarak kendisine dönüyor. Eğer kul hatalıysa ve günahkarsa bu sefer yaptığı şey kendisine tekrar dönüyor. Üzerine belki konumuzun dışında ama sihir büyü olarak kişinin üzerinde bu şekilde kötü haller bırakmış oluyor. Yani toparlayacak olursak sayısız Allah-u Teala'yı analım ki bırakalım ruhumuz ona karar versin. Hani bir yemek gibi sofraya oturduğunuzda, önünüze bir tencere yemek geldiğinde... Siz hepsini yemiyorsunuz. Bilakis ne yapıyor insan? Giyiyor ve ondan sonra ihtiyacı olanı kadarını yedikten sonra mide kendisine zaten sinyal veriyor. Ruh da böyle. Bakın deneyin, uygulayın nacizane. Hem de araştırın bu söylediklerimizi. Sayı olmadan diyelim ki Allah ismini zikredeceksiniz. allah Teala'nın ismini zikredin. Ne kadar yapabiliyorsanız o kadar yapın. Bırakın ruhunuz karar versin. Bir böyle zikir yapın. Hani zaten sayılı zikir yapıyorsanız aradaki farkı kendiniz görüp analiz edeceksiniz. Nacizane sayısız verirsek sayısız olarak Rabbim de bize bahşetmiş olur. Çünkü Rabbimizin verme şekilleri başka olduğu için bazen 1'e 10 verir, Kur'ani tabirle. Bazen 1'e 700 verir. Bazen de yine Kur'ani ifadeyle ifade edecek olursak bir gayri hisap ne demek? Hesapsız olarak verir. Demek ki Allah talan üç türlü verme şekli var ya. Biri 10 verdi, biri 700 verdi. Bir de sınırsız bir şekilde verdi. İşte biz de sınır koymayalım ki Rabbim de aradaki sınırları kaldırsın.
1: Kişisel isteklerimiz için belli sayılarda zikir çekmek doğru
0: mudur? Şimdi kişisel istekler deyince içine birçok şeyler giriyor. Örnek veriyorum. Çocuğum askerden gelsin, kızımın kısmeti açılsın veya fakirse el gani ve el mugnis ismini çekecek? Rabbim ona çok mallar, işte servetler versin. Biz bunları çoğaltabiliriz. Ve günümüzde de çok yaygın. Ne yazık ki üzülerek ifade etmek istiyorum bunu. Kaçırdığımız bir şey var. Biz bir şey yaparken niçin yapıyoruz? Veya ne için yapmamız gerekiyor? Burası önemli değil mi sizce? Hani ibadetlerin kastı nedir? Sadece Allahu Teala'nın rızası olması gerekmiyor mu? Evet, bilakis Allahu Teala'nın rızası olması gerekiyor ayet kerimeyle Hazet Kur'an ifadesiyle muktasine lehuddin Dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Yani o zaman bizim bu yaptığımız çocuğumuzun askerden gelmesi, kızımızın kısmetinin açılması, işte bize zenginliğin gelmesi gibi şeyler yine dolayısıyla gizli şirk götürmüyor mu bizi? Evet, gizli şirk götürüyor. Peki Allah Teala şirki affeder mi sizce? Bir düşünelim. Diğer günahları affedeceğini vaadetti Rabbim. Ama şirkten alakalı allah Teala affetmeyeceğini de beyan etti. Hz. Kur'an'ın ifadesiyle İsta'animillah İnnallâhe lâ yaghfiru eyyüşreke bihî ve yaghfiru mâdûne zâni kelime yeşâ allah Teala kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz ama onun dışındaki olan günahları bağışlar. Hz. Kur'an'ın ifadesi çok açık. Böyle yaparaktan yine gizli şirke düşmüş olmuyor muyuz? Tersini yapalım şöyle düşünün. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını kastettiğinde bir kul zaten her şeyi elde etmiyor mu? Hani buna örnek olacak bir kısa anlatalım. At seyisliği yapan dışarıdan normal, sıradan bir insan. Padişah onun vasıflarını çok sevdiği için onu alıyor sarayın içinde, görevlendiriyor. Tabii içeride sarayda da birçok insanlar onu çekemiyor. İftira atıyorlar. Tabii burada da ismi İyaz olduğu için İyaz her gün oradaki hazinelerin olduğu yere girip Çıkıyor tabi dışarıdaki oradaki yanındaki yardımcılar padişahın efendim bu İyaz oradaki hazine dairesine girip oradan birçok şeyleri alıp götürüyor diye bu şekilde padişaha söylüyorlar. Tabi padişah onu çok iyi analiz edip içeri aldığından dolayı inanmadı ama buna binaen de onu takip edeceğim bakalım neden içeri girip neden dışarı çıkıyor. Hani bu şekilde yapıyor içeriye girip bir yere saklanıyor İyaz o arada gelip içeriye giriyor ve tekrar Geri çıkacak. Girdiğinde şunu yapıyor. Bakın çok hassas bir şey. Orada at seyis olan elbiseleriyle alakalı eski elbiselerini giyip aynanın karşısına geçiyor. Sonra aynanın karşısına geçince ne diyor biliyor musunuz? Ey İyaz sakın bu halini unutma. Sen hangi haldeydin? Bak Allah seni hangi hale getirdi deyip o eski elbiselerini at bakıcılığı elbiselerini tekrar yerine koyup tekrar sarayın içinde kendisine verilen elbiseleri giyip dışarıya çıkıyor. Tabi Böyle olunca padişah zaten seviyordu. Oradaki insanlar da ona iftira atmıştı. Bu sefer padişahın sevgisi kendisine son derece daha çok artmış oldu. Ama İyaz'ın bundan haberi yok. Bir gün padişah şöyle bir şey deniyor. Bütün saraydakileri, yardımcıların hepsini İyaz'ı da topluyor. Ve şöyle bir ilanda bulunuyor. Kim neyi tutarsa o onundur. Deyince... Herkes biri gitti elması tuttu, biri Yakut'u tuttu, biri kıymetli olan taşları, altın, mücevherler derken İyaz da ne yaptı biliyor musunuz? Gitti padişahı tuttu. Padişahı tutunca şimdi padişah da şaşırdı, oradakiler de şaşırdı. Padişah İyaz'a dedi ki ey İyaz herkes dedi altın, gümüş, akçeleri, kıymetli şeyleri alıp tutmuşken sen beni neden tuttun? Efendim dedi siz padişahsınız ya dedi. Hani ben sizi aldı, alırsam zaten bütün hepsi benim olmuş oluyor ya e, bunun için yaptım deyince işte oradaki padişah İyaz'ı neden sevdiğini oradakileri bir daha bu şekilde deklare etmiş oldu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Niye bu kıssayı anlattım? Siz ve biz ve kullar allah Teala'nın rızası için bir şey yaptığında zaten her şey içinde var. Az önceki anlattığım kıssa bunun için bir delil olsun naçizane. Yani burada da İsteklerimiz varsa şunu yapabiliriz. Bakın daha kolay, pratik bir yol söyleyelim. Zikir mi yapmak istiyoruz? Kur'an mı okumak istiyoruz? Farklı ibadetler mi yapmak istiyoruz? Evet yine yapalım. Sadece allah Teala'nın rızasını kast edelim. Kast ettikten sonra ve ibadet bittikten sonra sonra elimizi allah Teala'ya açıp ondan hani ona niyaz edip ondan isteyerek Rabbim az önce senin rızan için yapmış olduğum şu ibadetler var ya onu siz biliyorsunuz neler yaptıysanız işte bunları eksiyle sen kabul et Allah'ım. Şu yaptığım ibadetlerin hürmetine, evet gerçekten rızkın Rabbim şunun hürmetine üzerimdeki rızık darlığını en hayırlı şekilde kaldır. Eğer çocuğun bekarsa Rabbim çocuğuma hayırlı bir eş nasibeyle. Eğer çocuğun askerden, kazadan beladan sıyırlarak gelmesini istiyorsan, bunun için yapabilirsin. Bu doğru olanı. Ama düşünün, kul tesbih aldı eline, Zengin olmanın hayaliyle çekiyor. El-Gani, el ismini. Böyle yaparak daha çok cinler musallat oluyor. Bakın ortada ilahi bir emir var. allah Teala'nın emri var. İlahi bir emri yaparken cinler musallat oluyor. Yani şeytan bize musallat olmuş oluyor. Bilakis kul bu niyetle ibadet ettiğinde sabaha kadar zikir yapabilir. Niye bunu söyledim biliyor musunuz? Çünkü iblis, şeytan onu öyle kontrolüne alıyor ki Bilakis üzerinde musallat olanları da devre dışı bıraktırıp çünkü şeytan şeytana ne yapar? Hizmet eder. Parola, parola aynı olduğu için zaten şifreyi girdiğinde onlar da bedeni terk eder. Bilakis üzerini daha çok boşalttırır, rahatlatır. Hatta gider masaj bile yapar. Çünkü niye? Zaten Allah için yapmıyor ki. Böyle yaparak kendi safına eleman toplamaya çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burası çok önemli. İşte böyle yaparak kullar bu sefer Şeytana hizmet etmiş oluyor çünkü şeytan aleni olarak ortada gözükmediği için onu burada temsil edecek birileri olması lazım. İşte kulları da böyle saptırarak ki Adem babamızı da zaten ne yaptı? Yalan yere yemin ederek bu şekilde söyleyerek hani kandırmıştı ya kullara da sağdan yanaşarak ne demek? Rahmani yanaşarak iyi şeyler göstererek kulları kendi alanına çekmeye çalışıyor naçizane.
1: Zikir çekerek manevi hatta açmak mümkün müdür?
0: Zikir çekerek bu telefon hattı değil ki bir hat açılsın. Evet hattın kapandığında gidip hattını değiştirebilirsin veya işte ödenmesi gereken miktarı ödeyip açabilirsin. Zikirde ise yani İslami ritüeller kullanılarak kişiler keşiflerini açmaya çalışıyor. Bu da çok büyük bir hata. Çünkü manevi hat dediğimiz doğuştan verilen bir şey olduğu için kişi zikir yaparak, farklı ibadetler yaparak bu hattı ne yapamaz? Açamaz. Yani eğer hat varsa bunun üzerine kul zikir veya işte sılay rehim veya devlet, bayrak, vatan ve allah Teala'nın diğer emirleriyle alakalı bir şeyler yaptığında Allah rızası için bundan dolayı zaten o ayna hani kirli bir aynayı düşünün. Sildiğinizde bir kat evet üzerinde yine toz kalıyor, bir kat daha sürüyorsun, biraz daha biraz daha derken her yapılan müdahalede yani allah Teala'nın her emirlerinde Kul buna gayret ettiğinde bilakis o ayna git gide temizlenir, berraklaşır, berraklaşması yetmez. Git gide onun nuru daha da artmaya başlar. Böyle olursa o zaman zaten manevi bir hat olduğu için zikir yaptığında veya namaz kıldığında veya diyelim ki birine sadaka verdiğinde orada o kasvet, o siyahlık, o karanlık gider. Daha da nur penceresi açılır, kişiyi daha farklı bir konuma getirmiş olur. Yani zikir yaparak, farklı ibadetler yaparak kul keşfini açmaya denerse bakın hep konular zaten birbiriyle bağlantılı gidiyor. Yine Allah için olmadı ki az önceki konular da bunlara ilintili olduğu için Allah için olması gereken bir şeyi niçin başka bir niyetle yapıyoruz? Yani buna başka bir örnek verecek olursam mesela bir araya geldiğimiz kardeşlerimizle alakalı bu konular ara ara açılıyor. Onlarla da istişare yapıyoruz. Diyorum ki siz kurbanla Kurbanı niçin kesiyorsunuz? Onlar diyor ki Allah için. Peki diyorum Allah için kestiğinizde içinde eti var mı? Var. Postu var mı? Var. Veya size gelmesi gereken neler varsa var mı? Var. Diyorum ki ikinci bir soru sorayım mesela. Buna doğru cevap verdiniz. Peki kul cool. yine kurbanı kurban bayramında kesse, sadece et niyetiyle kesse. Peki içinde ne var dedim. Bazen böyle duruyorlar. Ben izah edeyim. Bir, eti var, postu var, olması gereken her şey var. Peki içinden ne yok? Allah rızası için yok. Ne dedik? Allah rızası olunca zaten hepsi içine girmiş oluyor. Yani buradaki, bırakalım, hattımız varsa bunun üzerine doğru hareket edip gayret ederse, şimdi hattın olması demek kapanmayacak manasına da gelmiyor kardeşlerim. O uğurda gayret edip, fedakarlık edip daha çok doğrularla alakalı gayret ederse onu da muhafaza etmesi var. Bu tarafı da var ama dışarıda bilinen işte çakralarını açtırması kişinin. Hani bir şeyler görmek istiyor ya, temenni ediyor ya insanlar. Ama açıldı da nereden açıldı? Şeytani hattan mı açıldı? Rahmani hattan mı açıldı? Uğraşıyor insanlar. Peki diyelim ki açıldı. Şeytani ritüeller veya farklı ritüeller yaparak gayret ettiniz. Şeytan da sizi kontrolünü aldı. Size görüntüyü verdi, sesi verdi, duyularla alakalı verdi. Her şeyi görüyorsunuz. Peki çıldırmamak elde mi? Yani aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Manevi hat olan bir kişide maneviyat kendisine bir görüntü veya bir bilgi verecekse kişiye lazım olan kadarını verir. Hani görüntüden örnek verelim. Diyelim ki bir görüntüm vermek istiyor. Yani bir masa düşünün üzerinde 20 tane bardak var. Burada size lazım olan bardak hangisi ise orayı size zoomlat ve o bardağı size gösterir. Mesele hepsini görmek değil, istenenini görmek ya. E burada kul her şeyi görmek istediği için Sanki ona tahammül edebilecekmiş gibi, her şeyi algılayıp sanki doğru hareket edecekmiş gibi. Bu sefer görüntüleri açıldığında ki çakralarını aştırıyor insanlar. Açıldığında bu sefer nasıl kapatabiliriz diye bununla alakalı uğraşıyorlar. Çünkü niye? Her şeyi görmeye başlıyor. Cinnileri, ifritleri, işte boyutları görmeye başlıyor. Bundan dolayı tramvalar geçirmeye başlıyor, ruhu hastalanmaya başlıyor. Hatta yaşadığım bir vakayı anlatayım size tabi istişare ve istihare yaptığımız kardeşlerimizden biri arıyor. Merhabalar, merhabalar dedim. Görüştüm kendisiyle. X kişiden bahsetti. Çakralarını gidip açtırmış ne yapabiliriz? Ben de espri olsun diye dedim ki ya dedim onu kim açtıysa o kapatsın. Yani biz böyle bir şekilde kendisine dua etmedik veya işte böyle bir de bulunmadı kendisiyle alakalı. Öyle deyince ne yapmamız gerekiyor? Ya dedim ki Peki yani bunu yaparken neye dayandınız veya ilminiz var mı veya kime sordunuz? istişare yaptınız mı dışarıda araştırdınız mı? Yok hiçbir şey yapmamışlar. Dışarıdan bir gözler. Herkes bu işlerle uğraştığı için hani ekmek peynir gibi gittiği için bu işler insanlar çakralarını açtırıp ondan sonra bunlardan nasıl kurtulabiliriz'in içeriğine giriyorlar. Bakın niye çakra dedim. İslami olan bir şeyin karşılığı var. Şeytan onun ambalajını değiştirip muhakkak karşılığına bir şey koymuş kardeşlerin. Yani olayla çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi Lataif diyoruz İslami literatüre göre ama gelin bu tarafta şeytan onun adını değiştirmiş, içeriğini değiştirmiş, şeytani hatta isim değişikliği ve yol değişikliğiyle beraber onlara da aynı görüntüyü vermiş ama farklı pencereden vermiş, şeytana hizmet ettiriyor. Burada da ismini çakla koymuş. Mesela konumuz zikir ya, biz zikirden bahsederken, Şeytan zikir derse zaten kullar <gülüyor> allah Teala'nın Kur'an'ını ve işte emirlerini kabul etmiş olacak. Onun karşılığında almış, grabovaya sayılarını koymuş kardeşlerim. Bakın orada rakam, adet rakam söylüyorlar. Burada da zikir var. Peki bu rakamları yaptığında kul gerçekten Rabbini zikretmiş oluyor mu? Tabii ki asla. Burada kul Rabbini zikrettiğinde, yani Rabbim bilmiyor mu? Sayı olarak de bize ona. Al burada 3, 5, 7, 9, 10. Neyse bunları söyle. Rabbini zikretmiş oluyor musun? Hayır böyle yaparak kul şeytanı zikretmiş oluyor. Aradaki ince çizgi bu kardeşlerim. Yani nacizane hani bir tavsiye olarak bilmediğimiz şeyler hakkında ki ilim meseleleri özellikle böyle bir ilimle alakalı, manevi bir ilimle alakalı lütfen yani böyle araştırın, ehil kişilerle alakalı istişare yapın ki sonra farklı bir boyutlara, farklı bir aşamalara gitmeyin. Bu sefer oralardan da dönmesi çok zor oluyor kardeşlerim. Bakın birçok şizofreniye, Maruz kalmış birçok e, vakalar var. Nasıl kurtulacaklar? Onunla alakalı hep bir çıkış yolu arıyorlar. Ama bazıları evet söylenenleri uygulayıp kısa bir zaman sonra toparlıyor. Bazıları da toparlanması mümkün olmuyor. Çünkü çok fazla ileri gittiği için, burada da kaderinde de çok kısmi izin verildiği için o halde yaşıyor. Düşünün kul problemli. Arkasında bir anne baba var. Arkasında çevresi var. Herkes onun o haliyle üzülüp ne yazık ki yani Kurtuluş yolu aramaya çalışıyor. Ez cümleyle ifade edecek olursam keşif açmak için herhangi İslami olsun, şeytani olsun. Niye ikisini söyledim? Zaten şeytani olanı yapmamamız gerekiyor. İslami olanı da Allah için yapmamız gerekiyor. Bırakalım Rabbim bizim zaten kaderimizde bunu takdir edip ve bize yazdıysa bunu zaten bize nasip edecek. Biz burada bir şeyler yani zikir yaparak Allah-u Teala rüşvet vermiş oluruz. Biz bunun farkında değiliz. Ne yaptığımızın farkında değiliz. Yani Rabbim ben bunları yapıyorum sen de bana bunu vereceksin demektir bu. Belki Allah-u Teala senin kaderinde yazmamış. Belki senin için hayırlı olan bu değil. Veya allah Teala sana bunu verdiğinde sen bunu taşıyabilecek misin bu keşfi? Veya bundan alakalı kibre mi düşeceksin? Hangi boyutlara gideceksin? Arka boyutunu hiç kimse düşünmüyor tabii. Düşünmediği için sadece istediği ben bunu istiyorum bana vereceksin. Ama arka boyutlarında Rabbin sana izin verecek mi? Şöyle dua etseydin, Rabbim bu güzel ilimler, senin ilimlerin bana en hayırlı şekilde nasip et. Diyelim ki Rabbim sana nasip etmedi. Rabbim bu ilimlere vakıf olan kardeşlerimizin yanında en azından oturup bu konularla alakalı istişare etmek, sohbet etmek, hasbihal etmek, sen bizlere nasip et diye bu şekilde kul gayret edebilir kardeşlerim.
1: Zikir konusunda en çok tartışılan şey de zikirin sesli veya sessiz olması. Sizce
0: bir böyle bir soru sorunca durdum. Sesli ve sessiz zikir. Yani kul zaten Rabbini zikrediyorsa şöyle örnek vereyim. Namazın kısımlarına bakalım. Sessiz olan namazlar var, sesli olan namazlar var. İkisi de zikir değil mi sizce? Yani sabah namazı sesli, akşam namazı sesli, yatsı namazı sesli. Ama ikindiye bakıyorsunuz, sessiz, öğlene bakıyorsunuz. Sessiz. Peki bunlar gerçekten Rabbini ikisi de zikretmiyor mu? Zikrediyor. Peki bizim buradaki ayrılığımız neden? Yani biz sanki farklı bir din yaşıyormuş gibi burada ne yazık ki hep biz birbirimize reddiye yapıyoruz. Yani e, niçin birbirimizi reddediyoruz? E, bakıyorsun aynı allah Teala'ya inanmış, aynı Efendimiz Aleyhisselam'a inanmış, Kur'an sünnet icma kıyası kabul etmiş. Peki sessiz zikir yapan şunu söylüyor. Bizim zikrimiz daha üstün, sessiz zikir yapan da diyor ki bu daha üstün. Buradaki üstünlük sizce nerede? Tabii ki kulun hani Allah katında en üstün olan takvada en üstün olandır ya orada kul diyelim ki sessiz zikir sesli yapana bizimki daha üstün diyor ya hani sessiz yapıldığında diyelim ki şu an ben karşınızda oturuyorum hiç ağzımı da kıpırdatmıyorum. Siz benim zikir yaptığımı bilmiyorsunuz ama kalben ben Allah'ı zikrediyorum. Bu birinci kısım. İkinci kısımda sesli olarak, aleni olarak zikir yapıyor. Sessiz zikir yapan, sessiz zikir yapana sen gösteriş yapıyorsun diyebilir mi? Asla diyemez. Çünkü sen onun kalbini bilmiyorsun ki. Sesli zikir yapan da sessiz zikir yapana sen gösteriş yapıyorsun diyebilir mi? Diyemez kardeşlerim. Burada kaybettiğimiz değerler var. Onları yakalamamız gerekiyor. Yani hadisi kutsiden örnek verecek olursak, allah Teala diyor ki, kulun beni bir toplulukta anarsa, toplulukta anabilmek için sesli olması gerekiyor ya zaten. Sen bir toplulukta anarsan, ben de beni anmış olduğun o topluluktan daha hayırlısıyla seni anarım diyor. O zaman burada demek ki kul sesli de zikir yapabilir kardeşlerim. Yani burada benim kimi daha üstün, seninki mi daha üstünü biz bilemeyiz. Belki hani az önce örnek verdim ya, az ne sen sesli yaptığın için gösteriş yapıyor dediğinde, Belki gerçekten sadece Allah-u Teala'nın rızasını kastetmiş olabilir de sen her ne kadar tenhada gizli de yapsan sen de niyetini gösterişe çevirdiysen kullar bana baksın işte kenara çekilmiş ne güzel zikir yapıyor ne güzel ibadet ediyor dediysen her ne kadar dışarıdan bakıldığında seninki çok üst seviyede olsa da diğer zikir yapan kişininki de dışarıdan bakıldığında alt seviyede olsa da burada Rabbim kalplere bakıyor kardeşler Kişinin kalbindeki niyet ne? O yüzden sesli ve sessiz zikir bunlar e, yani bizim zaten dinimizde olan şeyler ikisini de kul yapabilir mi? İkisi de hakikat. Kişi ruhu neye müsaitse, ruhuna yine bırakırsa bazen kişi sessiz yani içine kapanmak ister. Öyle tenhada Allah-u Teala'yı zikretmek ister. Bazen de okyanuslar gibi coşar. Sesli, hani gürül gürül Allah-u Teala'yı zikretmek ister. Bırakalım yine ona ruhumuz karar versin nacizane. Bir de sesli ve sessiz zikiri zaten Nacizane izah etmeye çalıştık. Kur'an ve sünnette zaten bunların birçok delilleri var. Mesela zikirle alakalı Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın yerde zikirle alakalı sözler geçer. Hadis-i baktığımızda kitaplarda hep bölümler, baplar vardır. İşte zikirle alakalı, duayla alakalı, samimiyetle alakalı hep bölümler vardır. Zikir için de ayrı bir bölüm vardır. Yani bunda binlerce örnekleri var. Zaten bizim için bir tane delil yeter. Hani eğer hakkı bulmak istiyorsak, araştırmak istiyorsak bizim için bir delil yeter. Bakın ayet-i ifade edecek olursak zikiri allah Teala öyle güzel anlatıyor ki bize Estağfirullah اِنَّ ف۪ي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ nahari فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ ulil الْاَلْبَةِ Yerlerin ve göklerin yaratışının, gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Demek ki böyle yapanlara allah Teala akıllı diyor. Hani gecenin ve gündüzün. Ne demek? Burada bir tefekkür var. İşte Allah-u Teala'yı yine zikretmiş oluyorsun. Tefekkür de yine bir zikir değil mi sizce? Hani az önce o yüzden değildim. Sadece tesbihe indirgemeyelim kardeşlerim. Ayet-i kerimenin devamı da çok açık. اَلَّذ۪ينَ يَذِكُرُونَ ve قِيَامًا ve وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Akıl sahipleri o kimseler ki ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'a zikrederler. Zaten kişinin kaç hali var? Üç hali var. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yanının üzerine yatmıştır. Yani kafa üstü yürüyen zaten insan yok. Ayet-i Kerime ile alakalı allah Teala zikri öyle izah etti ki bize. Demek ki ayaktayken, otururken, yatarken bütün alanlarda biz Rabbimizi unutmamamız gerekiyor. Bunu da sadece tesbihle alakalı değil. Bir yere gittiğinde insanlara bir şeyler anlatman bu da zikir. Senin Kur'an okuman ki en büyük zikirlerden biridir. Bu da bir zikir. Veya bir meclise girdiğinde orada sana verilen bir nasihat varsa bu da senin için bir zikirdir. Zikrin alanı çoktur. Biz bunu dar bir kalıba koyup kendimizi oraya hapsetmeyelim. Bilakis bütün emirlerle alakalı yapmamız gerekenlerin hepsi bizim için zaten zikir olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki مَثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُوا رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُوا رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ zikredenle zikretmeyenin misali diri ve ölü gibidir. Zikreden diri, zikretmeyen ölü gibidir. Demek ki ölüler listesinde aslında kimler var diye sorulursa bugün, evet kabile gidenler ölmüştür ama Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle kul eğer gafletteyse, Rabbini anmıyorsa genel itibariyle o zaman zaten buradaki Peygamberimizin gözünden bakıldığında bu kişi ölmüştür. Çünkü niye? Kişinin ölmesi ve ayakta durması, diri olması aslında kalbiyle alakalı değil mi? Kalp öldükten sonra bedenin ayakta durmasının hiçbir anlamı yok ki. O yüzden buradaki kalbimizle alakalı, oradaki o fonksiyonları çalıştırırsa o zaman zikrin hakikatini de yakalamış oluruz. Hatta yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna, hani Kur'an ve sünnetten örnek vereceğiz ya, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, لَوْ اَنَّ رَجُلًا fi هِجْرِهِ دَرَاهِمُهُ yuqsimuha". Bir adamın kucağında, dolu gümüş para olsa bu onu götürüp insanlara yok asimaa taksim etse dağıtsa onlara ulaştırsa ve haru yezkurullah başkası da Allah'ı zikrerse kenezkurullahif tale Allahu Teala'yı zikreden o paraları o gümüşleri dağıtandan daha üstündür buyurmuştur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine peygamberimizden bir örnek verecek olursak hadis-i şeriften buyuruyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eksiru zikrullahı hatta yakul mecnun Allah'ı öyle zikretti ki size deli desinler. Şimdi biz de anladık. Desinler diye zikir mi edelim dediniz. Hayır bunu kastetmiyor Efendimiz Aleyhisselam. Gerçekten siz öyle Rabbinize bağlanın ki hani dışarıdan görenler size ne desin? Deli desin. Ama siz desinler diye değil. Siz Allah için Allah'ı zikrettiğiniz için ya nasıl bir aşktır ki bu? Örnek verdiyecek olursanız Allahcı Mansur Hazretlerini verebiliriz burada. Hani bir de zikiri şöyle düşünün kardeşlerim. Biz sadece dil ve kalp olarak düşünüyoruz. Hani hep sınırları biz kendimiz koyuyoruz ya. Çünkü kendi gücümüze ve kuvvetimize göre bir şeyler istiyoruz. Bırakalım Rabbimizin sonsuz rahmeti, sonsuz ilmi, sonsuz gücü kuvvetine göre talep eder ve istersek o zaman Rabbim de biz çıtayı yüksek tutarsak ona göre bize zaten ne yapacak tecellilerde bulunacak. Şöyle düşünün, niyetimizi biraz daha güncelleyerek, hani telefonla güncellemeler gelince güncelliyoruz ya, olan yenilikleri nasıl kendimize katabiliriz? Şundan, evet dil zikreder, kalp zikreder. O zaman niyetlerimizi biraz daha genişletelim mi? Şöyle niyet edelim, Rabbim evet dilimden, kalbimden seni zikrediyorum. Daha üst seviyeler senden talep ediyorum. Senin rızan için ve ümmete faydalı olmak için. Bak çok önemli burası. Senin rızan için altını çiziyorum ve bütün alemlere, Nasıl senin için hizmet edebilirim? Bu şekilde zikredebilirsiniz. Şöyle bir niyet yapılabilir. Bu bir tavsiyedir. Herkes yapmak zorunda değildir. Nacizane biz ulaştırmaya çalışıyoruz. Siz de kendiniz karar verin. Rabbim, evet dilimle, kalbimle seni zikretmeye niyet ettim. Başka şeye de niyet ettim. Bütün zerrelerimle seni zikrediyorum. Yine yetmez. Bütün zerrelerimle seni zikrederken, bütün alemlerde seni zikretmeye niyet ettim derse kul, Sizce bu zikrin karşılığı ne olabilir eğer Allah için yaptıysak? Onu da nacizane siz ve biz düşünelim. Derinlemesine düşünelim. O zaman zaten hakikat bizim kalbimize gelecektir. Allah razı olsun kardeşlerin. Anlatmaya çalıştık, ulaştırmaya çalıştık. Ve عَلَيْنَا اِلَّا bela Bize düşen tebliğdir ayeti kerimenin ifadesiyle. İnşallah faydalı olmuşuzdur nacizane. Biz size aktardık, siz de başkalarını aktarırsanız ilmimizin zekatını böyle vermiş oluruz. Ben bir şey bilmiyorum demeyin. Buradaki anlatılan şeyleri siz başkalarına ulaştırsanız, buradaki gayret eden, uğraşan kardeşlerimiz, her birimizle alakalı siz aynı seviyede olmuş olursunuz. Çünkü orada basacağınız, işte atacağınız bir link belki birinin hayatını veya bir topluluğun hayatını değiştirebilir. İşte en büyük tebliğ ve metot da bugünün şartlarında nedir? Sosyal medyadır, YouTube'dur, sosyal medya platformudur. Buralardan bunları yapıp ulaştıralım ki, yani Allah-u Teala'ya sorduğunda her birimiz için kulun benim için ne yaptın? Rabbim namaz kıldım, zikir yaptım. İşte kulun bunlar senin için, benim nizam için ekstra ne yaptın? Biz de diyelim ki ya Rabbi Amerika'ya gidemedik. İngiltere'ye gidemiyoruz, Fransa'ya gidemiyoruz, X yerlere gidemiyoruz. Ama kulum ben sana öyle bir teknoloji verdim ki sen bunları yaparak zaten oralara ulaşabiliyorsun. Bunu yaptın mı? Yani bahanemiz... Nasıl sunacağız allah Teala'ya? Bahane sunamamamız için Rabbim de bize zaten böyle bir teknoloji nasip etti. İşte biz de size ulaştırdık. allah Teala hepimizden kabul eylesin. Suçlu u lisan ettiysek affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleyküm.